1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission. On vous résume toute l'actu des jeux vidéo, que ce soit console, PC, industrie. On parle de tout et on, en plus de résumer et d'en parler, on essaye d'analyser un tout petit peu et de vous fournir les clés pour tout comprendre et en tout cas, à défaut, passer un très bon moment tous ensemble. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 175, nous sommes en février 2021 et je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui permettent à l'émission d'exister, les Patriotes qui la soutiennent financièrement sur Patreon. Ils sont bien nommés, notamment Fabien Beclin, Austrasier, Dave from BNF, je me demande si c'est la Banque de France BNF, Olou, l'orange, Tom et les producteurs Lancelot Davizar, Chulrac et Johan Journé. Le nom se prononce, Journé. Merci à vous tous et en particulier aux producteurs, à tous ceux qui permettent à cette émission de se faire. Et d'autant plus aujourd'hui, alors je suis toujours content le jeudi midi quand on arrive sur Twitch et que c'est le moment de faire l'émission, je suis toujours content évidemment. Euh, mais généralement, j'ai euh, des gens qui sont assez cool. Aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnels qui emplissent mon cœur d'une joie indicible par leur <rire> présence. <rire> et, mais mais c'est vrai en plus ce que je dis, vous, vous avez l'impression que j'exagère, je, je, mais c'est tout à fait vrai parce que d'une part, on a euh, on a Trinity, j'ai j'ai failli dire Priscilla Trinity, mais on a Trinity. Tu peux dire les deux comme je, je t'ai dit, il n'y a
0: deux. pas de problème. Euh,
1: qui a déjà participé à l'émission à plusieurs reprises, mais qui là me oui. fait l'immense honneur et l'immense joie euh, de faire sa première participation en tant que régulière, puisque tu vas nous rejoindre tous les mois, euh, tous les mois dans, dans le rendez-vous jeu pour commenter avec moi. Donc oui. je suis super contente.
0: Je, je suis très contente que tu m'aies proposé ça, c'est un réel plaisir de, de participer à l'émission. Donc quand tu m'as envoyé un petit message pour savoir si je voulais être là tous les mois, mais c'est un grand oui euh, direct. <rire> donc, euh, donc vraiment un plaisir de vous retrouver. Et maintenant, de vous vous retrouvez tous les mois.
1: <rire> tu sais, c'est marrant parce que ces émissions, ces podcasts, ça me donne l'occasion de parler à des gens que euh, j'admire. Et je me dis, moi, je suis tout en bas de l'échelle de, de, de et je, les, je vois les, les stars en haut. Et je me dis, oh, mais ces gens-là sont tellement cool, tellement sympas, comme mon pote Dany, par exemple, qui est là tous les mois, ou J.K. journaliste de, de renom, qui me fait le, le plaisir également de venir euh, tous les mois dans l'émission. Et donc, je suis hyper heureux. Je me suis dit, mais Trinity, est-ce qu'elle va accepter, elle, elle va
0: accepter. Non, c'est gentil. Et puis, tu n'es pas tout en bas. <rire> Sache que beaucoup de gens me parlent de ton émission. Ah. Beaucoup de gens de ma chaîne viennent me dire qu'ils connaissent ton émission. Oh, c'est euh... très gentil <rire>
1: Bon, donc ça c'est la première chose mais l'autre euh, personne qui est, qui est présente pour l'émission aujourd'hui c'est Audrey Leprince, fondatrice de The Game Bakers euh, qui a notamment développé alors il y a Fury bien sûr euh, il y a quelque temps, mais également Raven que les auditeurs et auditrices de l'émission connaissent parfaitement bien en tout cas j'espère, sinon je vais vous gronder ouais. puisque je vous en parle quand même depuis son arrivée sur le Game Pass en novembre euh, et bon euh, The Game Bakers et tu as une histoire dans l'industrie, Audrey, depuis, depuis un bon moment et je suis très heureux de te recevoir dans l'émission, du coup.
2: Et moi aussi, je suis ravie. C'est d'ailleurs le premier podcast que j'ai accepté de, de faire euh, depuis oh. le lancement de Even parce que ça me faisait plaisir de participer.
1: Écoute, je vais, je vais prendre ça pour moi. Euh, je vais être extrêmement, <rire> <rire> extrêmement euh, présomptueux sur ce coup, je me dis. Et franchement, le, le rendez-vous est du coup d'une qualité suffisante pour qu'Audrey euh, accepte <rire> d'y participer. Je suis très flatté. <rire> bon, merci en tout cas, Audrey, d'être là. Je suis sûr qu'on va, qu va parler euh, de Haven, justement, un petit peu plus loin dans l'émission, parce que moi, j'ai plein de questions à, à poser. Mais la grosse news de la semaine, c'est quand même la BlizzCon, euh, ou plutôt, je devrais dire, la BlizzCon Line, parce que c'est pas du tout la même chose qu'une BlizzCon, et je dis ça en, en plaisantant un petit peu, mais il y a vraiment une différence extrêmement, pas juste notable, mais sensible, c'est-à-dire que la BlizzCon, c'est l'événement de Blizzard annuel qui a lieu généralement en novembre, tout début novembre, qui est à la fois l'occasion de faire une grosse fête marketing PR pour la société et en même temps, de manière vraiment euh, réelle, de réunir la communauté et de euh, donner l'occasion aux membres de la communauté de se retrouver, de passer deux jours ensemble, assez fous et hyper euh, joyeux dans le partage de la guiquerie qu'ils qu et qu'elles ont tous. Euh, c'est vraiment un truc qui est une composante essentielle de la BlizzCon généralement alors bien sûr cette année elle n'a enfin l'année dernière en 2020 elle n'a pas eu lieu et elle a été remplacée par la BlizzCon online entièrement online qui a eu lieu eh ben, il y a une petite semaine environ quelques jours et évidemment c'était pas la même chose déjà à ce niveau et en plus de ça, il faut avouer qu'on euh, n'avait pas non plus d'annonce assez notable pour, je dirais, dans l'esprit de la plupart des gens, justifier une vraie BlizzCon. Bon, ça tombe bien parce que ce n'était pas une vraie BlizzCon, mais on <rire> attendait peut-être... <rire> Ils ont bien fait leur calcul, en fait. Voilà. <rire> mais euh, on attendait différentes choses. Alors, peut-être pas une date pour Diablo 4, mais peut-être une date pour Overwatch 2. Et non seulement on n'a pas eu de date pour Overwatch 2, mais on n'a même pas eu de euh de, de présence d'Overwatch 2 dans la cérémonie d'ouverture, quasiment rien pour Diablo 4 non plus, un, un nouveau personnage le Rogue, euh, qui était quand même assez cool à voir euh, évoluer mais c'était pas non plus une annonce extrêmement importante, et puis des petits trucs attendus euh, enfin des petits trucs certains sont fous de joie à l'annonce de Diablo 2 Resurrected un, un remaster, euh, remake remaster à vrai dire c'est même un remake puisqu'il est en 3D à 60 FPS etc euh, de Diablo 2, il y a euh, des annonces pour euh, d'un nouveau mode notamment pour Hearthstone qui a l'air assez cool, c'est un mode euh, un petit peu roguelite à progression comparable à Slay the Spire presque il euh, y a aussi l'annonce de Burning Crusade classique et puis un patch pour World of Warcraft Shadowlands mais Burning Crusade classique qui est intéressant parce que ils vont continuer à avoir d'un côté Warcraft classique et puis d'un autre, Burning Crusade classique, et puis, wow, euh, Retail Normal avec Shadowlands, peut-être, pourquoi pas, un jour, World of Warcraft, euh, Wrath of the Lich King classique. enfin, ils ont plusieurs versions du jeu, toujours sous la même ombrelle de l'abonnement unique à World of Warcraft, qui devient un jeu à multiples services. Et à part ça, bah... C'était à peu près tout. Alors, il y a eu des petits détails dans les panels qui ont suivi. Mais je crois que dans l'ensemble, on était dans une configuration qui était un petit peu similaire à celle de, euh, du Nintendo Direct de la semaine précédente. C'est-à-dire que il n'y avait pas une grosse annonce pour mettre tout le monde d'accord et satisfaire tout le monde. Euh, donc, dans l'ensemble, les gens étaient plutôt déçus, je crois. Euh, D'après mes sondages sur YouTube et Twitter, les gens étaient moins déçus pour la BlizzCon que pour le Nintendo Direct. Mais il y avait quand même une tendance à la déception qui était claire. Et à côté de ça, les communautés des jeux existants, euh, comme euh, bah, Diablo 2, di enfin Diablo en général, Overwatch, Work, euh, Hearthstone, si les nouveautés ne parlent pas forcément à l'ensemble du public, ils parlent un petit peu à ces communautés spécifiquement qui ont eu des choses à se mettre sous la dent. Donc, euh, c'est mon analyse de la BlizzCon. Je ne sais pas si tu es ouais. une fan de, de Blizzard euh Trinity ou tu as Diablo Alors pas du euh... tout,
0: euh, justement moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui, euh, qui est hyper intéressé à la base par les jeux Blizzard, alors non pas que je ne veux pas mais c'est juste que bah, je n'y joue pas spécialement j'ai testé un petit peu Overwatch wow, j'ai jamais été euh, une très grosse fan moi je suis plus sur, euh, sur FF14 à l'heure actuelle, je découvre un petit peu le monde des MMO, euh, mais effectivement j'ai quand même regardé un petit peu un résumé de, de, de cette BlizzCon et regardé un petit peu les avis et ce qui en est ressorti c'est vraiment que effectivement ils sont restés un petit peu sur sur les jeux qu'ils avaient déjà, pas d'énormes annonces euh, Overwatch, moi j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient l'impression que c'était un peu un Overwatch 1 mais 2.0 euh, qu'il n'y avait pas de, de, de nouveautés énormes non plus, en tout cas de, de ce qui a été vu, euh, donc un petit peu mitigé, euh, en tout cas au, au vu de, de ce qui est ressorti euh, sur les réseaux, et effectivement pas d'énorme annonce euh, qui fait qu'on va tous être fédérés autour de ça. Euh, et puis moi je remarque effectivement que bon ben bah, ils sont très concentrés sur euh, leur licence actuelle. Euh, moi j'aime bien, tu vois, quand euh, quand on a une, une nouvelle licence qui arrive, quand on utilise un truc qui, qui va sortir un petit peu de ce qu'on a déjà, et là bon ben bah, on reste énormément focus sur ce qui est déjà euh,
1: présent quoi. C'est marrant parce que c'est effectivement, enfin c'est évidemment une. Pardon Audrey, je, je, je t'interromps, tu voulais dire quelque chose
2: Non, mais j'allais réagir sur ce que disait
1: Trinity, mais je peux je peux attendre si tu préfères. Non non, mais bien sûr. <rire> je je non, préfère largement t'écouter que de tu... parler moi-même.
2: <rire> <rire> mais non, mais Trinity, tu disais ils sont énormément concentrés sur leur licence et, et c'est vrai que moi, je pense que c'est d'un point de vue business c'est tout le challenge mmh. de ces énormes sociétés et Blizzard. En particulier, qui est connu pour euh, leur pour leur, leur philosophie de sortir les jeux euh, when it's done, donc quand c'est prêt, euh, c'est prêt quand c'est prêt, qui a inspiré d'ailleurs énormément d'acteurs de, 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 de l'industrie euh, et énormément d'indés. Et donc ils sont confrontés à cette à ce challenge de ne pouvoir sortir que des choses qui sont parfaitement euh, construites pour l'expérience utilisateur, parfaitement euh, designées, qui sont impeccables. Donc c'est énorme, ils ont, ils, ont, ils ont une pression sur leurs épaules à mmh. chacun de leurs jeux, à chacun de leurs pas, qui forcément fait que c'est forcément difficile de, de faire des grosses annonces mmh. tout le temps. Et puis je crois aussi qu'il y a quand même aussi eu un changement au sein des équipes de Blizzard. Dans ça peut-être Patrick, toi qui es un expert de Blizzard, peut-être <rire> tu en sais plus que moi, mais, mais moi je, je sais au niveau de l'industrie qu'on a vu qu'il y avait pas mal aussi de leur... Euh, de leurs équipes créatives et de leur euh, de leur top exécutif comme on dit qui était parti un petit peu euh, lors des quatre dernières années donc peut-être qu'il y a aussi un challenge pour eux euh, et et globalement aussi euh, voilà en organisation aussi globalement suite au rachat d'Activision cette espèce de réorientation vers euh, encore plus profonde hein, vers le jeu euh, comme un service vers le mobile qui sont des ouais. choses qui étaient un peu nouvelles aussi pour les, les, fans,
1: bah, <rire> les fans non mais c'est c'est complètement le cas. Euh, alors, le rachat d'Activision, euh, très précisément, a eu lieu il y a un bon moment. Mais les grands changements dont tu parles, c'est vrai, depuis 4 ans, on va dire, 3-4 ans, euh, il y a des, des changements massifs au sein de la boîte. Et euh, tu parles avec raison de la politique ou du précepte de « when it's done ». Ils ont fait un gros faux pas en début d'année avec « Warcraft 3 Reforged euh, » qui, j'espère, les a marqués et dont ils ont retenu la leçon. Et pour euh, 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 Diablo 2, ils, euh, <rire> ils feront les choses, ils géreront les choses autrement. Et, et à côté de ça, ils ont... Ils ont adresser la chose, c'est un anglicisme, vous m'en excuserez, mais ils ont euh, dit dans la conférence, euh, Jay Allen brack le président actuel, a dit, bon, c'est vrai qu'on parle que des trucs qui existent déjà, on regarde en arrière, bon, c'est les 30 ans de Blizzard aussi, on a fait euh, Blizzard Arcade avec les trois <rire> vieux jeux euh, Lost Vikings, euh, Rock'n'Roll Racing et euh, ah, comment il s'appelle le dernier, j ai, j ai, le nom m'échappe, mais le dernier aussi euh, qui est ramené au goût du jour, enfin qui ont été euh, rendus disponibles sur toutes les plateformes, donc ils regardaient vraiment en arrière mais on a encore plein de trucs sur lesquels on travaille, des trucs nouveaux, des trucs différents. Et donc, euh, je vous demande de, de nous donner votre patience, parce qu'on est en train de bosser dessus, mais on n'est pas encore prêt à les annoncer. Et d'ailleurs, même Overwatch 2, euh, qui était... Moi, j'y avais joué à la BlizzCon en 2018, et il était effectivement un mode PvE pour Overwatch 1, qui était un truc PvP. Moi, j'ai l'impression que ils se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche de créer un vrai mode PVE rejouable jeu-service et je crois que l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit bah ne sortira pas en 2021, toujours pas et on n'a même pas de date, c'est qu'ils ont euh, revu l'ambition du jeu pour peut-être proposer quelque chose qui s'approche un peu plus d'une vraie mise à jour d'un jeu coop euh, à, à la Left 4 Dead, là où jusqu'à maintenant bah, Left 4 Dead est resté le template mais eux ils veulent proposer un vrai truc-service un, euh, un peu plus court un peu plus travaillé et c'est une ambition. C'était un jeu qui était beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils pensaient à l'origine. Oui, c'est 2019 pour Overwatch 2, pardon, pas, de, pas 2018. Mais du coup, <rire> ils sont dans une situation hyper compliquée, je crois, parce que ils ont bien sûr assez clairement une pression qui leur est amenée du dessus d'Activision pour sortir des choses. Mais comme on en parle depuis quelques mois, ils n'ont pas sorti de vraies nouvelles, de, de vrais nouveaux jeux. Il y avait que des extensions et des, des contenus in game ils n'en ont pas sorti depuis 2016. Et évidemment que c'est frustrant pour les joueurs de voir que les jeux ne sortent pas et que ça fait 5 ans et ça fera 6 ans. Rendez-vous compte, 6 ans sans sortir de nouveaux jeux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pas être... Enfin, est-ce qu'on est n'a pas le devoir de se dire bah, « c'est peut-être mieux de ne pas sortir le jeu quand, tant qu'il n'est pas fait ?» Là, peut-être que je me retourne vers la développeuse ou vers la, la euh, vétérante de l'industrie. Euh, ça ne doit pas être facile pour eux, mais en même temps... On ne peut pas leur reprocher de ne pas sortir les jeux tant qu'ils ne sont pas finis, même si ça prend trop longtemps Ou alors, est-ce qu'à un moment, il faut dire bah, c'est bon, on va le sortir, quoi. il faut qu'on sorte quelque non, chose Non,
0: non, après, euh, je, je suis assez d'accord avec toi. On, on l'a vu, il euh, y a eu quand même quelques, quelques gros couacs euh, et euh, on repense notamment, par exemple, à Cyberpunk, euh, où bah, ça, oui. ça a créé <rire> des problèmes, hein, forcément. Euh, donc non, effectivement, moi, je suis d'accord, il vaut mieux leur, leur laisser le temps. Euh, c'est sûr qu'on a l'envie, en fait, quand, quand je parlais de ça, on a l'envie qui est une nouveauté. Alors après, moi, je, comme je vous disais, je suis pas une grosse fan de Blizzard mais je suis toujours preneuse tu vois d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive euh, on a l'envie mais je pense qu'effectivement il vaut mieux laisser le temps au studio euh, de faire son travail de le faire correctement euh, même si on doit un petit peu patienter ouais. et ça prend Moi, un, temps, un temps énorme hein. on sous-estime vraiment
2: les temps de production euh, mais des A d'aujourd'hui que ce soit ceux de Blizzard ceux de Ubisoft c'est 5, 6, 7 ans pour faire des créations originales c'est plus
0: de sortir de nouveaux jeux tous les deux ans c'est ouais. ça, bah c'est parce qu'on est parti on, on a été habitué à ça, il y a eu un moment mmh. quand même où il y a eu un gros boom, où on a eu des jeux qui sortaient tous les ans, tous les deux ans et je pense qu'on a vraiment habitué les gens à avoir un peu tout le temps cette, ce, ce flot de jeux qui arrive euh, et, euh, et maintenant bah, je, les studios prennent un peu plus le temps quand même de mmh. prendre le temps de bien développer et de sortir quelque chose qui est solide quoi
1: il ouais, y, y a des orientations dans l'industrie, c'est sûr, mais il y a aussi le, la, la question que tu évoques, Audrey. Il euh, y a quelques... Allez, 10, 20 ans, euh, sortir un jeu en deux ans, c'était possible. Et je crois aussi que dans la génération PS4, euh, Xbox One, les studios ont arrêté de faire des jeux double A qui étaient sortis rapidement en deux ans et se sont concentrés sur les énormes productions. Bon, Blizzard a toujours été dans une situation particulière, mais tu confirmes, un gros jeu comme ça, ça, ça prend... Euh, 7 ans, 8 ans à, à développer, peut-être que j'exagère un petit peu, mais au moins 3-4 ans, tu peux rien faire en moins de 3-4 ans. quoi.
2: Surtout si c'est une nouvelle IP complètement, effectivement, là, ils ont des enjeux créatifs euh, énormes, et puis ne serait-ce que produire, euh, même, même quand on a une équipe aujourd'hui qui fait quoi, 700 ou 1000 personnes, qui est la taille moyenne des équipes de AAA aujourd'hui, euh, même avec autant de gens, ça prend un temps fou de produire euh, tous ces contenus. Euh, à la qualité qui évolue aujourd'hui et puis après, bon après euh, je ne sais pas, moi je ne joue, joue pas non plus au jeu Blizzard, je ne sais pas si c'est leur logique de faire beaucoup d'early de access euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'early de access chez Blizzard Alors non pas font... vraiment,
1: donc en plus c'est de faire un truc parfait c'est ça, chez Blizzard ils font des bêtas euh, parfois, et des bêtas euh, fermées puis ouvertes, mais leurs bêtas elles sont tellement peaufinées qu'elles sont un niveau de, de jeu sorti quoi, ils sont connus pour ça, et moi j'espérais la bêta Overwatch 2 cette année et clairement ça ne va pas arriver, mais bon Overwatch 2 c'est un nouveau jeu, mais c'est pas une nouvelle licence, mais ouais, je, je sais pas. Moi, je suis, je suis quand même frustré évidemment de, de, de tout ça parce que j'ai envie, je suis méga fan d'Overwatch. J'y joue encore. Rendez-vous compte, j'y joue régulièrement, c'est un bon passe-temps. Euh, et malgré le manque de contenu, j'y joue encore. Mais c'est plus comme à l'époque. Moi, je mentionne souvent le fait que euh, entre Diablo et Diablo 2, il s'était passé quoi Deux ans, je crois Quelque chose comme ça et enfin, euh, c'était plus, c'est plus, c'est plus comme ça entre Warcraft 3 et World of Warcraft. Il y avait eu un an et demi. Ils avaient été développés en parallèle. Enfin, et c'est plus, c'est plus comme ça que ça se passe, quoi. Mais il n'empêche, moi, j'aimerais bien jouer à Overwatch 2 ou à autre chose. Tu vois, c'est, c'est, c'est six ans sans rien, six ans sans rien. Bon, pas rien, mais euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Et financièrement, c'est ça aussi qui me paraît intéressant à noter financièrement, la crainte qu'on a, et c'est ce que je dis à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, mais la crainte qu'on a avec Activision, c'est qu'ils poussent les développeurs d'en dessous à sortir les jeux avant qu'ils soient prêts parce qu'il faut faire de l'argent rapide. Euh, et quand Blizzard sort un truc pendant bien dix euh, ans, tout le monde va acheter, même si la, la qualité va peut-être baisser s'il sort trop vite, mais ils ont suffisamment de capital à essorer, de capital sympathie à essorer pour que les gens achètent pendant bien longtemps. Et Activision pourrait faire de l'argent rapide là-dessus, mais visiblement il leur donne de la latitude. Et on a parlé de tous les problèmes qu'il y avait avec la société et le fait qu'ils euh, euh, ferment les, les, les départements de support, de PR, marketing, communauté, tout ça, et qu'ils ramènent tout ça au niveau d'Activision et qu'ils transforment Blizzard en une collection de studios. Donc, il y a les inquiétudes. Mais je ne peux pas, euh, je ne sais pas moi, je ne peux pas critiquer, à, pour ce point précis, le studio. Je ne peux pas m'amener me, me, à critiquer le studio qui ne sort pas les jeux parce qu'ils sont pas prêts, alors qu'on se plaint systématiquement et dans le monde du jeu vidéo, on s'en plaint beaucoup que les jeux sortent pas prêts. Donc je sais pas. Je suis oh,
2: bizarre, c'est dans la ouais. même catégorie que euh, Rockstar hein, de toute façon. Ouais. Donc euh, c'est des gens qui prennent le temps qu'il faut pour faire leurs jeux et, et moi je, je les en félicite et je les remercie d'ailleurs. <rire> Parce que ça nous rend plus facile à nous, petits développeurs indépendants, notre notre de, de, de nous expliquer aussi que oui, non, on va passer six mois de plus parce qu'on en a ouais. besoin et voilà, c'est comme ça.
1: Complètement. Bon, bah, écoutez, voilà pour la Blizz Online. À vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On pourrait rentrer dans, je pourrais rentrer dans les détails de toutes les rumeurs et les, euh, euh, les trucs intéressants qu'on a vus dans les, la vidéo de la, d'Overwatch 2, mais je crois que ça, ça ferait chier la plupart des auditeurs, donc on va pas rentrer là-dedans. <rire> euh, quand même, Diablo 2 Resurrected, on peut en dire un petit mot. Il y a plein de gens qui, pour qui Diablo 2, c'est un jeu absolument monumental, un jeu fondateur de leur histoire de joueur, Et ils ont l'air d'avoir euh, travaillé le, le remaster, euh, remake, avec énormément de soin. Je parlais de la question des 25 images secondes, par exemple. Faire tourner un jeu qui est en 25 images secondes, en 60 images secondes, quand il y a des histoires de trames prêts pour euh, les animations et le, que les, les coups aient euh, le bon feeling et eh bien, c'est vraiment pas facile, mais ils le refont de manière un petit peu comme Starcraft 2, euh, comment il s'appelait euh, Re Remake <rire> Je ne sais plus comment il s'appelait, pardon, Starcraft 1 Remake. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est un jeu qui a énormément d'importance de, de, pour une grosse partie des joueurs et donc ces gens-là seront contents de le retrouver. Et il y aura des nouveaux joueurs qui vont pouvoir le, le retrouver aussi. A noter qu'il va arriver sur console en plus de, de, du PC, évidemment. Donc, euh, ça permettra vraiment à un public plus large de, de le trouver. Euh, et à propos de Diablo, on n'a pas eu de nouvelles du tout de Diablo Immortal, ce qui m'a beaucoup surpris. Pas eu de, de nouvelles du tout d'autres euh, jeux mobiles on a eu un tweet il y a quelques jours de ça euh, d'un développeur qui disait on est en train de développer un jeu dans la licence Warcraft sur mobile, c'est super cool venez travailler avec nous, mais bon on savait qu'il développait différents jeux mobiles aussi mais rien à la BlizzCon bon, clairement c'était euh, un petit peu décevant, allez on va, on va en rester là <rire> on va <rire>
2: finir là-dessus ouais, euh, non Patrick moi je voudrais quand même les saluer de l'avoir fait parce qu'on mmh. est dans un, dans un moment difficile de, de, du monde du monde, de ouais, bah, monde on si peut le dire, est, dire et, oui. et, euh, oui. on est tous en train de se, on est tous en train d'essayer de, de se creuser la tête et nous à Game bakers de toute façon très voilà, dans notre studio, on se pose aussi les mêmes questions c'est comment on peut encore réussir à faire des événements pour notre communauté avec les joueurs et les joueuses qu'on a envie de rencontrer et qui ont du sens aujourd'hui dans un monde où on peut plus vraiment rien faire, et eux, bah ben voilà, ils, ont, ils ont quand même fait en ligne. Et moi, je dis chapeau, c'est bien de continuer à le faire, de pas tout laisser tomber parce que euh, c'est important, quoi. C'est important de se retrouver même en ligne.
1: Mmh. <rire> c'est vrai. C'est marrant parce que de mes euh, contacts internes euh, chez Blizzard, que j'ai encore, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant quelques années, il y a bien longtemps maintenant, mais euh, ce qu'ils me disent, c'est que ils, euh, ils tenaient à le faire au niveau de la hiérarchie justement pour garder ce lien avec la communauté et que pour eux, c'était important comme il n'y avait pas eu de vrai BlizzCon euh, en physique, d'avoir quelque chose pour garder ce lien euh, avec leur communauté et que c'est important autant pour les développeurs que pour la communauté. Donc, euh, ça va un petit peu dans la, dans la ligne de ce que tu dis. Et mmh. donc, c'est vrai que c'est compréhensible. Bon donc voilà pour euh, la con Line. On va parler des jeux auxquels on est en train de jouer en ce moment et je vais avoir l'occasion de poser des questions sur Haven, euh, notamment à Audrey. Mais avant ça, je voudrais vous parler de Patreon. Patreon.com/RDVjeux. Vous savez ce que c'est C'est le moyen de soutenir l'émission. Euh, vous pouvez aller sur Patreon.com/RDVjeux. Le lien est dans la note, dans les notes de l'émission, et vous pouvez choisir de donner euh, un petit euro, deux petits euros euh, par épisode et d'avoir non seulement euh, le, le plaisir de euh, soutenir l'émission, hein, ça c'est un plaisir qui, qui n'a pas de prix, qui n'a pas de, de prix possible, mais en plus de ça, vous avez des bonus comme euh, les time codes dans les notes pour euh, aller aux endroits qui vous intéressent. Vous avez aussi les euh, euh, émissions avec des bonus dans les émissions, les aftershows, euh, les euh, éditos, toutes ces choses-là. Et euh, vous avez d'autres petits bonus que vous pouvez aller regarder dans les descriptions, c'est sur patreon.com slash rdvjeux et c'est le moyen pour soutenir l'émission, donc je vous remercie tous très chaleureusement. Si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en notre compagnie, Pensez-y, peut-être que ça pourrait être un truc que vous pouvez faire, de soutenir les créateurs de contenu de cette manière. d'où on n'a pas les euh, méthodes intégrées aux médias, euh, donc ça passe par Patreon. Mais allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment simple, ça prend deux minutes. Vous pouvez le faire depuis votre mobile, euh, depuis votre ordinateur bien sûr. Et j'apprécie évidemment énormément le fait que vous me permettiez de faire cette émission. Euh, alors, parlons un petit peu des jeux auxquels euh, on est en train de jouer en ce moment. Il y a euh, Curse of the Dead God, je ne vais pas en parler très longtemps parce que j'en avais déjà parlé, mais il vient de sortir et c'est un petit studio lyonnais qui s'appelle Pastec Games, euh, qui a énormément travaillé dessus, c'est édité par Focus Home Interactive, donc c'est vraiment euh, franco-français, cocorico, et... J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, qui détaille un petit peu le jeu. Donc, si vous voulez voir de quoi il en retourne, le gameplay qui est hyper euh, pointu, hyper bien euh, ficelé, vous pouvez aller voir. C'est sur euh, youtube.com slash notepatrick. Euh, d'ailleurs c'est marrant parce que les, les vidéos de review se, 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 sont hyper, euh, se font hyper peu de vues je sais pas pourquoi beaucoup moins que les autres même si la chaîne est petite et je suis pas sûr de comprendre pourquoi mais bon moi je pense que la vidéo elle était pas mal donc euh, vous pouvez aller la regarder <rire> si ça vous intéresse, moi j'en étais très fier euh, mais, mais oui le jeu est vraiment vraiment sympa un roguelite qui emprunte de tous le, 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 les comment dire, les grands qui sont venus avant lui et qui Réussi à faire un système de combat hyper serré et vraiment euh, dynamique et sympa. Euh, Curse of the Dead God, ça coûte 20 euros. C'est dispo sur toutes les plateformes. Moi, j'ai vraiment bien aimé.
0: Ouais, et puis, il est très joli. Très, très joli. Ouais. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup le, le, game design, euh, le game design du jeu, même si je ne suis pas roguelike à la base. Je trouve que vraiment, il, il a un bel univers.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et, et comment dire Il fait tout assez bien et, et ouais. je trouve que le gameplay... Euh, tu y as joué en Early Access ou tu y as joué euh...
0: Non, pas du tout. Moi, j'ai regardé, euh, regardé plutôt quelques personnes y jouer. Euh, ouais. Bon, j'ai voulu regarder parce que c'est lyonnais. Moi, je suis lyonnaise, tu vois. Donc ah je, je soutiens, <rire> je soutiens euh, la, la, la ville. Mais euh, voilà, je voulais un petit peu regarder quand même, quand même ce que ça donnait, mais je n'y ai pas encore joué.
1: D'accord. Euh, bah alors justement, tu joues à quoi en ce moment Attends, je sais. Comme, comme tu me l'avais dit euh, il y a quelques semaines de ça, évidemment tu t'es précipité sur Mario 3D World. Bah pas encore. <rire> <rire> je sais que j'ai
0: reçu le mail, ils m'ont envoyé le mail pour que, ah oui que je l'ai et euh, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore donné suite. J'étais si sur d'autres choses. Alors non, à quoi j'ai joué Vous en avez peut-être parlé dans les, dans les épisodes précédents, mais forcément j'ai joué à Little Nightmares 2. Ouais. que j'ai terminé, qui pour moi était euh, une petite merveille, euh, vraiment. Sincèrement, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de presque meilleur en fait que le premier, euh, très belle continuité, donc euh, on s'est régalé, on a fait trois streams dessus, et là en ce moment, bah, comme, comme d'habitude, moi tu sais j'adore les jeux de survie, donc je suis sur l'extension de Green... ah d'accord. même pas, je ne suis pas <rire> encore allée dessus, tout le monde me dit qu'il faut que j'aille dessus, mais pas encore, là je suis allée sur l'extension de Green Hell qui s'appelle Spirit of euh, Amazonia, donc Green Hell c'est Attends, un attends jeu Green Hell c'est quoi ça Alors ça c'est un jeu de survie euh, hardcore euh, qui se passe euh, dans la jungle amazonienne en gros c'est un peu dans l'esprit euh, tu vois euh, entre guillemets euh, cannibale holocauste hein, donc tu te retrouves avec <rire> des autochtones <rire> qui veulent ta peau euh, et tu pouvoir survivre avec une mécanique de gameplay très intéressante parce qu'il sort un petit peu des sentiers battus tu vois tu peux choper des parasites il euh, y a vraiment de, beaucoup de difficultés quand tu commences le jeu et là il y a une extension qui est sortie euh, avec un nouveau pan d'histoire une nouvelle partie de la carte donc en ce moment on est en, on est en train de faire ça on coupe du bois et, et on fait des petits feux de camp c'est génial
1: tu dis c'est hardcore donc c'est vraiment les jeux de survie justement je disais la semaine dernière que Valheim la raison pour laquelle il semble avoir beaucoup de succès c'est il est beaucoup plus euh, beaucoup plus doux c'est le survival gentil il oui. n'y a pas de pvp euh, t'es en équipe et tu et là c'est le contraire quoi
0: moi, moi c'est un, voilà, un peu le contraire, si vous aimez le côté, euh, bah, pour ceux qui connaissent, il y, y a The Forest, hein, c'est encore différent de, de, de The Forest, c'est vraiment, tu es seul dans la forêt, alors tu peux y jouer en coop, hein, mais clairement je conseille d'y jouer euh, solo, c'est quand même plus intéressant, euh, et là c'est euh, survie, euh, vraiment c'est survie hardcore, c'est très dur, tu peux te faire piquer par des araignées, par des scorpions, et il faut que tu te soignes, <rire> tu dois trouver des plantes, enfin, c'est vraiment... C'est vraiment hardcore, mais très, très sympa comme jeu. C'est un petit studio indé qui l'a fait et euh, qui l'a très bien réalisé. Donc, euh, j'aime bien mettre en avant ces, ces petits jeux de survie euh, qui sont hyper bien faits.
1: D'accord. Ça s'appelle Green Hell et tu peux nous ça. rappeler le nom de l'extension
0: L'extension s'appelle Spirit of Amazonia et elle est comprise directement dans le jeu.
1: D'accord. OK, donc c'est voilà. un patch euh, inclus. Très bien. Exactement. Ok, super. Euh, Est-ce que tu es en train de jouer à des trucs, Audrey, en ce moment, ou tu es trop occupée pour oui. ça Oui,
2: non, non, c'est ça, c'est l'avis la, la des développeurs de jeux vidéo. En fait, c'est qu'on nous dit tout le temps qu'on joue tout le temps, ce qui n'est pas vrai en fait. Parfois, on doit aussi <rire> sortir des jeux, et de, on travaille très très dur. Donc là, mon jeu vient de sortir, donc comme tout développeur, je rattrape mon retard. <rire> je joue à tous les jeux qui sont sortis en 2019 et que je n'ai pas pu jouer et euh, moi j'aime bien jouer sur ma Switch aussi donc là je jouais à Short Hike que tu oui. as peut-être déjà commenté euh, tu sais le, le jeu où tu joues euh, ce petit euh, oiseau euh, qui, bah, qui fait euh, une randonnée en tout cas dans un parc euh, fait par un indépendant euh, quasiment tout seul encore ce genre de jeu qui, qui m'impressionne toujours avec ses équipes euh, ultra réduites c'est très poétique, c'est euh, très reposant euh, on se balade, on, on grimpe, on volette euh, et on essaye de de savoir ce qu'il y a au bout de, au bout de ce, ce chemin, au bout du parc.
1: Et c'est un jeu... C'est Green Haven, Green Greenhaven, plutôt. Oui, non, mais il y a, il y a plein de gens qui en ont parlé en 2019. Et effectivement, il y a même des gens qui les mettaient dans, dans leur liste de jeux de l'année. Ouais. Euh, c'est très court en plus, c'est 2-3 heures, je crois, oui. de, oui, de jeu. Très court, ouais. Ouais. Oui. Mmh. Moi, je ne l'avais pas encore. fait, mais... Mmh. D'accord, euh, et c'est un, un des jeux qui est sur ma liste des trucs à faire un jour quand j'aurai du voilà. temps. <rire>
0: euh, ça. Tu
1: vois, en fait, maintenant je, que, que mon fils a trois ans, je commence à avoir du temps, et comme le deuxième arrive dans un mois, c'est euh, pile, euh, je replonge quoi. Donc, euh, Ocean Trek, <rire> je, je le programme pour 2024-2025, à peu près quand ouais. euh, Overwatch <rire> 2 sortira, tu vois.
2: Tu pourras le jouer avec ton, ton plus grand-fils là C'est
1: ça et... On, à... bien, on pourra le
2: regarder tous les deux, c'est ça. Tout à fait. <rire>
1: euh, ouais, donc a short hike, très bien. Euh, moi, j'ai testé aussi euh, Ghost Runner, qui a eu une démo euh, qui est sortie sur euh, toutes les plateformes il y a quelques jours, deux ou trois jours. Et Ghost Runner, c'est un jeu qui me, sur... dont j'étais assez curieux. Et je me suis dit, bon, je vais pas le prendre parce que ça m'a l'air un petit peu difficile quand même. Euh, pour, pour moi, qui n'ai pas énormément de temps et qui n'ai plus le temps de faire ces « Die and retry » hyper compliqués, mais c'est vraiment le fantasme du ninja cyberpunk. On est un, un type qui court, qui a un sabre et qui doit zapper entre tous les ennemis pour les découper en rondelles, et c'est vraiment ça... Mais bon sang que c'est dur Je ne vais pas en parler deux heures parce que la démo est disponible et j'ai vraiment joué un tout petit peu, mais j'ai testé juste pour voir ce que ça donnait. Vous pouvez aller regarder vous-même aussi, puisque comme je le disais, il y a la démo. Mais c'est vraiment, tu cours partout, tu fais des dashes, tu, euh, tu, tu peux euh, euh, comment dire, parer les coups des ennemis, mais tu prends un coup, tu es mort tu dois recommencer au checkpoint et tu recommences vraiment en deux secondes. C'est le Diane retry très bien fait où tu as une demi-seconde pour recommencer ton truc. Donc, c'est le pur... Allez, je, fais... je tente encore une fois. Je tente encore une fois et, et tu te <rire> retrouves à passer une heure dessus pour, pour, faire, pour essayer de passer le niveau. C'est vraiment bien
0: J'ai vu mon... Moi, je n'y ai pas joué, mais j'ai vu mon chéri y jouer et beaucoup rager hein, dessus. Euh, <rire> tu et et, je... et c'est vrai que quand tu le regardes, tu sais, d'un point de vue extérieur c'est hyper prenant et c'est ultra fast hein. c'est clair que c'est euh, c'est le die and retry mais hyper rapide mmh. euh, il, était, il était très joli très joli à regarder euh, mais personnellement euh, je ne serais pas aller dessus ça allait trop m'énerver
1: <rire> c'est vrai cool. qu'il ne faut pas faut pas trop avoir tendance à jeter la manette hein, parce que sinon non, non, non. Euh, elle se retrouve par terre <rire> euh, et d'ailleurs à la manette c'est hyper di difficile de contrôler c'est le genre de jeu où je me dis il faut mieux la souris et le clavier quand même Faire enfin, la souris pour être ouais, précis dans les mouvements
0: la manette euh, je pense que c'est pour ça il était à la manette justement et je, je ouais. l'entendais de rage et par <rire> moment je venais voir ce qui se passait
1: <rire> exactement exactement euh, c'est
2: quand même une grande année pour euh, les studios polonais euh, et il euh, y a quelque chose avec le cyberpunk et la Pologne je sais pas mais en tout cas c'est vrai c'est pareil Ghost runner énorme succès hein,
1: et c'est euh, bon,
2: vrai que, que
1: c'est ouais. marrant il y a, y a des tendances pour les jeux euh, polonais et je sais plus pourquoi je regardais un jeu c'était un. Ah non, j'étais en train de regarder une série de documentaires où il parlait de euh, Tchernobyl. Et j'ai été frappé par l'influence de l'ensemble du bloc soviétique sur les jeux développés en Russie, en Ukraine et, et tous ces pays-là. Et c'est vrai qu'il y a des. Bah, c'est des références culturelles, j'imagine, mais ça m'a vraiment frappé en voyant ce, cette visite de. Mmh. de de Tchernobyl aujourd'hui, qui bah, forcément te fait penser à Métro, à Stalker, à tous ces jeux-là. Donc, euh, ouais. Ouais. c'est vrai. Euh, et il y a beaucoup de développeurs en euh, Pologne. Euh, attendez, je vais faire une transition de folie. On a aussi beaucoup de développeurs en France et l'un de ces développeurs de talent, c'est The Game Bakers. Mais je, je, je veux te parler de Heaven, mais je veux aussi te demander, est-ce qu'on a l'impression qu'en France, il y a beaucoup de développeurs français parce qu'on est français et qu'on les voit Ou est-ce que c'est vraiment comme peut-être l'industrie du cinéma, où on a vraiment beaucoup d'activités de, 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 dans ce domaine, et pas que avec Ubisoft, mais il y en a plein, plein, j'ai l'impression, euh, qui viennent de France. C'est vrai ou c'est une illusion d'optique
2: non, non, je ne crois pas que c'est une illusion d'optique. On a vraiment un euh, territoire jeu vidéo en France, c'est très, très dynamique. Euh, c'est, euh, comme tu dis, c'est des gros acteurs euh, comme Ubisoft, mais c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup euh, de petits studios, et d'ailleurs de, de studios de moyenne taille, hein, donc, comme Quantic Dream euh, ou d'autres. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on a, nous, on en entend particulièrement parler, mais euh, à l'échelle mondiale, on, on reste un, un des grands territoires du jeu vidéo. Mmh. Et on a aussi la chance d'avoir des, des créateurs et des développeurs extrêmement talentueux et après on a tout l'écosystème derrière qui fait qu'on a une industrie qui fonctionne bien, tu sais, avec toutes les aides qu'on peut obtenir en France pour faire du jeu vidéo, euh, du CNC notamment, on est, un, on est un pays qui soutient beaucoup le jeu vidéo, donc euh, l'un dans l'autre, euh, effectivement, euh, si tu nous compares à, en Europe, on, on a beaucoup de développeurs, on est aussi un grand pays en France, mais...
1: Ouais. C'est vrai, bien sûr. Euh, mais du coup, oui, ton, ton explication, c'est au moins en partie, euh, j'imagine que l'affiliation d'Ubisoft, qui a tellement grossi et qui euh, donne des développeurs qui ensuite veulent faire d'autres choses, ça, ça joue. Euh, mais en partie, au moins, les aides contribuent beaucoup à, au développement de cette industrie chez nous. C'est bon à savoir.
2: Les aides sont, sont, sont importantes, mais c'est vrai que, comme tu dis, Ubisoft, c'est la meilleure école de jeux vidéo. C'est mmh. vrai que... Il y en a beaucoup qui sont passés par Ubisoft. Ouais. Et après, tu as aussi tout un réseau d'écoles qui sont de top qualité, aussi d'écoles de jeux vidéo en France. Euh, on en a des très, très bonnes. Euh, bah, voilà. Donc, ça fait qu'on a vraiment un écosystème complet pour avoir des, des gens talentueux qui vont faire, ouais. euh, faire des jeux vidéo.
1: Bah, du coup, euh, je reviens à Haven, qui est, comme je le disais, un jeu... Euh, euh, alors Bon, je suis sûr qu'Audrey, tu es allé écouter les 175 épisodes qu'on a fait, donc tu sais absolument tout ce que je vais dire maintenant. Mais, euh, <rire> mais les auditeurs m'ont déjà entendu parler de, de, du jeu. Et c'est un, un jeu qui m'a vraiment marqué parce que euh, je ne l'ai pas complètement fini. Je suis à la dernière île, euh, vraiment mm -hmm. la toute dernière. Il faut que, que j'ai le temps. Avec le petit, ce n'est pas facile. Mais quand il est sorti sur le Game Pass, moi je euh, vraiment, il m'a frappé parce que c'est un jeu comme je n'en ai jamais vu aucun. Euh, jusqu'à maintenant alors, et en plus c'est hyper différent de, de Fury qui est votre jeu précédent mmh. qui était vraiment un boss rush hyper exigeant euh, qui était très très mmh. euh, euh, comment dire orienté sur les mécaniques et les mécaniques hyper ciselées comme j'en parlais pour, euh, pour Cur Curse of the Dead Gods par exemple mais là vous avez fait un, un grand écart avec un jeu qui est basé sur la relation euh, entre you et Kay et cette, cette relation constitue, ce n'est pas l'essentiel du jeu, mais c'est quand même une énorme partie de ce qui fait le plaisir du jeu et le simple fait d'être les deux personnages ou de jouer à deux et de se balader dans l'environnement, c'est apaisant. Et cette relation, je n'ai jamais vu une relation amoureuse décrite de cette manière dans un jeu vidéo. À vrai dire, il y en a sûrement dans le cinéma, mais c'est assez rare d'avoir une, re une relation, euh, comment dire, sereine, aimante euh, et... et, et ouais sereine quoi généralement il y a toujours des conflits des trahisons des machins et... <rire> qu'est-ce qui vous a enfin, qu'est-ce qui vous a pris de vous dire après Fury on va faire Even quoi
2: Ben, ouais, bah c'est sûr que bah, il y a vraiment deux, deux choses que je veux dire par rapport à ce que tu viens de dire parce que déjà il faut savoir que le, enfin tu... vous le savez mieux que personne hein, aujourd'hui faire des jeux vidéo euh, en étant indépendant c'est extrêmement difficile a, je crois jamais eu autant de jeux et autant euh, de loisirs en général, euh, si peu cher, que ce soit avec Netflix et tout le système d'abonnement et le Game Pass et, et tout ce que vous voulez. On, on a une compétition aujourd'hui pour l'intérêt des joueurs qui est, euh, qui est énorme. Et donc et on a aussi des gens qui sont extrêmement talentueux, euh, qui arrivent beaucoup pour beaucoup à la maturité de leur art. Et donc On a énormément de bons jeux, ça c'est vraiment riche. C'est vraiment un super moment pour être un joueur ou une joueuse. Et euh, donc du coup... Euh, Faire la même chose, encore et encore, bah ça ne nous intéresse pas déjà à baker mais aussi, ce n'est pas la recette pour le succès. C'est-à-dire que nous, on pense que pour que les gens soient surpris, il faut que les gens soient intéressés, interloqués quand ils entendent parler de notre jeu. Parce que si on leur dit « c'est Fury 2 bon, bah, », c'est sûr que c'est super de faire Fury 2, mais euh, quelque part, on l'a déjà fait, en fait. Donc euh, ça, c'était notre approche. Et notre deuxième approche, ça a été… mais c'est ça, c'était vraiment ce que, ce que tu, tu l'as très bien résumé, c'est pourquoi personne ne parle de l'amour au quotidien, du bonheur, d'être ensemble, euh, dans une relation établie et heureuse. Euh, et je sais pourquoi personne n'en parle, parce que maintenant je l'ai fait, et c'est vachement dur en fait de parler d'un <rire> truc pour eux. C'est beaucoup plus facile de mettre du drama. Ouais. <rire> c'est beaucoup plus facile d'être un grand romantique, tout le monde meurt à la fin, ou alors euh, il se sépare, ou c'est beaucoup plus facile mmh. de parler de la première rencontre, et des ouais » dating, de, de, voilà, de tout ça. Mais non, de, de raconter l'histoire d'un quotidien heureux, accroche-toi. Il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire sans ennuyer euh, les gens. Mmh. Et donc, on, on c'était notre parti pris, c'était notre, notre pari fou euh, d'arriver à créer euh, ce couple-là. Euh, donc, tu t'attaches, je pense quand même pas mal dans le jeu. C'est bon en retour qu'on a eu des, des joueurs qui l'ont joué. Euh, et donc, du coup, on a construit tout le jeu autour de, de ça.
1: Ouais. C'est fou parce que Bon, tu, tu le dis très bien, je ne vais pas juste le répéter, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué quand tu parles du quotidien et de la manière dont vous racontez cette relation. Euh, J'imagine à quel point ça a été difficile. Et il y a énormément de choses qui passent de manière... Euh, comment dire Ce n'est pas explicite, ce n'est pas euh, de l'exposition. Ce n'est pas genre euh, « Oh, you, je t'aime tellement. Mmh. » euh, Ça passe par des petites choses, des petites indications. Et l'un des éléments, c'est les écrans de chargement avec les petites scénettes du quotidien mmh dont chacune est tellement euh, envoûtante enfin, je sais pas, tu vois ça et tu peux pas peut-être que c'est parce que moi je suis dans une relation euh, très aimante et très saine aussi et, et quand, quand on n'a pas ça peut-être qu'on le comprend pas autant mais à chaque fois que je voyais une de ces petites scènes je, je pouvais pas m'empêcher de sourire et ça me, ça me faisait du bien il y a peu de jeux qui font vraiment du bien c'est
2: oui, mmh. ça c'est exactement comme ça qu'on l'a conçu aussi en contre-pied total à Fury. Euh, c'est le jeu dans lequel on avait envie que les gens viennent se reposer un instant, tu vois, entre deux grosses sessions d'un jeu ultra difficile ou après une journée de travail longue et compliquée. et se ressourcer un petit peu avec, euh, quelque part, le bonheur universel d'être aimé et d'aimer quelqu'un. Je crois que tout le monde, comme tu dis, le connaît et s'y retrouve en fait. Et euh, c'est quelque chose de, de très précieux qu'on a. Et, ça tombait plutôt pas mal non aussi de lancer cette année, la fin 2020 et 2021 ouais. sur les dernières consoles, à <rire> un moment où on est tous tellement isolés et tellement essorés et euh, tellement, on manque tellement d'amour, <rire> je pense. Enfin, je ne suis pas en train de me plaindre.
0: Hein. <rire> <rire> non, non, mais c'est
1: sûr que… Non,
0: mais on comprend ce que tu veux dire. <rire> oui, je crois que c'est assez clair. Oui. Ouais.
1: Écoute, il euh, y a un autre, une autre euh, question que je voudrais poser aussi, c'est par rapport à cette euh, difficulté ou cet euh, état de fait, en fait, avec les, la quantité de jeux et la quantité de bons jeux qui est à un niveau qui, je pense, bah, toi, tu connais l'industrie de, depuis un moment, comme on le disait, mais on n'a pas eu euh, autant de richesse dans le jeu vidéo, je crois, à, à aucun moment, même s'il y a eu des moments où il y avait d'excellents jeux. Euh, mmh. C'est le fait de d'être arrivé sur le Game Pass au moment de la sortie. Je ne sais pas à quel point tu pourras parler de ta relation, enfin de la relation d'un studio avec le Game Pass. Je ne veux pas parler des détails, mais les joueurs se posent souvent la question de. Oui mais euh, si les gens se mettent à jouer avec les jeux Game Pass, ils ne vont plus acheter de jeux et on se demande, oui évidemment il y a euh, une contrepartie, Microsoft ils prennent pas les jeux pour rien du tout, on imagine qu'il y a une mmh. contrepartie financière etc, en tant que développeur la, la transformation que risque d'amener, moi je suis positif euh, très souvent, enfin non réaliste, je ne dois pas dire positif, et je pense que <rire> le, le Game Pass est une autre source de revenus et que ça amène euh, d'autres bénéfices par ailleurs. Mais en tant que développeur, est-ce que tu as un regard que tu peux exprimer sur le Game Pass J'imagine que tu n'es pas entièrement libre de dire tout ce que tu veux non plus, vous, vu que Evan est dessus, <rire> mais, mais est-ce qu'il y a des choses que non tu peux dire euh, ou pas
2: Bien sûr, bien sûr. Et, et je crois que, tiens, effectivement, on est déjà pour clarifier, si, si, si ton audience ne sait pas comment ça fonctionne, que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus qu'on avait eu avec Sony euh, sur Fury, effectivement, Sony et Microsoft nous compensent du fait que notre jeu sera gratuit euh, sur leur plateforme pendant un temps donné et euh, ne nous empêche pas non plus de le vendre sur les autres plateformes. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe et ça nous permet effectivement ce qu'on appelle de dérisquer nos productions, c'est-à-dire que ça nous fait un revenu assuré. Euh, parfois sur des consoles où on sait que ce n'est pas forcément euh, la console où le jeu aurait été le plus naturellement joué parce que c'est mmh. peut-être des audiences un petit peu différentes. Donc euh, ça, 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 ça nous, ça nous dérisque. Mais à long terme, euh, c'est évidemment le grand danger, euh, la, la possible grande transformation de notre industrie euh, et des contenus qu'on va produire. Tu l'as vu, l'impact qu'a eu Netflix sur euh, le contenu et l'écriture même des séries télé sur la façon dont elles sont conçues. Maintenant, on s'oriente vers un monde où on appelle les joueurs et les spectateurs à rester plus longtemps. C'est la rétention. Mmh. Euh, la rétention euh, après c'est parfois la monétisation aussi pour les free to play mais en tout cas euh, euh, pour le Game Pass et pour Netflix c'est la rétention donc est-ce est que fondamentalement ça va changer euh, la façon dont les jeux sont faits euh, je pense que oui et est-ce que ça va conduire à une forme d'uniformisation aussi des modèles comme tu peux voir sur Netflix euh, avec à chaque fois le cliffhanger de la fin, la deuxième série, le fait que tu ne peux pas t'empêcher d'appuyer pour savoir ce qui se passe après. <rire> tout ça, tout ça c'est quelque part, euh, ça repose sur des mécaniques d'addiction qui ne sont pas forcément ce que chaque euh, développeur a envie de, de mettre en œuvre dans son jeu. Donc euh, nous, à Game Makers, on est très très loin de cette logique-là. On n'a toujours fait que des jeux premium, tu sais, où tu l'achètes et tu n'as rien à acheter dedans sauf si tu sauf si as envie d'un petit extra ici et là, mais rien n'est nécessaire. Pour nous, c'est très difficile d'envisager de, un futur euh, euh, serein où on se dit qu'il y aura encore la place pour des jeux que tu achètes et euh, que tu vas jouer euh, peut-être pas trop longtemps non plus parce qu'on ne veut pas manger tout le temps euh, d un, d un, des joueurs. Euh, Est-ce qu'il y aura la place pour ça demain euh, La question est posée. <rire>
1: Et tu ne crois pas que, justement, le Game Pass permet, par le biais du financement notamment de Microsoft, comme ils ont besoin de contenu, euh, et pas de contenu... Enfin, ils ne vont pas avoir, euh, avoir destiné 14 fois, tu vois. Ça ne sert à rien d'avoir 14 fois un jeu-service euh, qui est ton jeu auquel tu es marié et auquel tu reviens tout le temps. Euh, c est, c est, tu ne penses pas que ça peut justement offrir un, un moyen de financer des jeux un petit peu différents Parce que beaucoup de gens disent « Ah ouais, sur Netflix, tout se ressemble, tout est pareil. » Franchement, moi, j'ai pas cette impression. Je trouve qu'il y a, au contraire, beaucoup de, de productions différentes. Alors oui, c'est souvent des séries, mais il y a beaucoup de productions assez différentes sur Netflix parce qu'ils ratissent tellement large qu'ils ont besoin de productions qui plaisent à plein de gens différents. Euh, oui, ce qui, ce
0: qui se ressemble sur Netflix, souvent je trouve, c'est les, euh, les séries Netflix, on va dire plutôt. Leurs parce, euh, séries
1: à eux, ouais, ouais qui sont. Leur
0: production, au niveau des reportages, etc. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a quand même pas mal de variétés euh, au niveau du contenu. Mmh. Il y a des variétés sur les thèmes et les sujets, mais sur les
2: structures et la façon en fait, dont les gens, gens sont retenus. Structure. Tu vois, mmh. c'est vraiment du design, en fait. C'est du game design dont on parle, du design de, de séries télé donc ça c'est mmh. euh, ça c'est un peu uniforme quand même ouais, je et, et, et aussi je, je par exemple sur un jeu comme Heaven l'apport la de, de Game Pass c'est même pas un tiers c'est même pas un cinquième du budget donc donc mmh. euh, c'est pas, pas que tu
1: es... De... Voilà. Ouais. es sur Game Pass, c'est bon, c'est le jackpot, Ouh, on n'a plus besoin de rien d'autre. Ouais, ouais, ouais. ouais, bien sûr.
0: Après, voilà. est-ce que quelqu'un le, le soulevait dans le, dans le chat Je crois que c'est Chernobins Est-ce que ça vous permet pas, quand même, aussi d'avoir euh, une certaine vitrine, une certaine touchée aussi mmh. d'autres personnes que vous n'auriez potentiellement pas touchées si vous n'aviez pas eu le Game Pass
2: oui, oui, je pense que sur, tu vois, sur Fury, on le referait les yeux fermés. On a eu 2,7 mmh. millions de downloads gratuits sur PlayStation Plus. Ouais. Euh, mmh. Et ça nous a donné une visibilité de fou. Euh, sur Evan, sur le, le, le Game Pass, on a eu moins de visibilité, euh, mais c'est pas, c'est pas non plus euh, la même logique. Hein, le Game Pass, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même base installée non plus de, de personnes derrière. Mais, mais, mais oui, ça nous donne effectivement de la visibilité. Euh, ça, c'est très chouette de, les, de pouvoir euh, toucher des gens euh, qui euh, ne connaissaient pas le jeu. Puis c'est aussi, aussi vraiment important pour des indépendants comme nous oui, d'avoir le support d'un Microsoft et d'un Sony qui nous mettent oui. dans tous leurs shows, qui nous parlent de nous ouais. euh, à leurs événements, etc. Donc ça, c'est ouais, une grosse valeur ajoutée, c'est sûr.
1: Intéressant. Ouais. Euh, ouais, bon. il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. On pourrait parler des... Des, des business models et de ce que ça va faire sur l'industrie pendant très longtemps. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais euh, l'uniformisation est évidemment une question qui se pose et on verra ce que ça donne dans les mois et les années à venir. Euh, je voulais aussi mentionner, tiens, tant qu'on parle de jeux-services <rire> qui vous poussent à revenir tout, tout le temps et à, à remettre la main au portefeuille. Il euh, y a une démo de Outriders qui va arriver oui. là dans quelques heures euh, sur toutes les plateformes. Euh, Outriders, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gros... Euh, euh, comment dire, le gros jeu service qui va euh, euh, sortir, c'est Square Enix. Je suis en train de chercher, excusez-moi, j'hésite parce oh,
0: que. C'est ça, j'ai pu, euh, pu y jouer en, en avant-première et là j'attends la démo avec impatience. Euh, J'y joue ouais. dimanche normalement.
1: Ouais. Alors c'est euh, People Can Fly et Square Enix et la démo arrive ouais. tout à l'heure en, en début de soirée et c'est en gros le Destiny de Square Enix on va dire ça maintenant que Avengers s'est planté euh, <rire> ils, ont, <rire> ils sortent euh... et c'était bien alors euh, dans, dans ton test
0: c'était bien alors justement moi j'avais pu euh, j'ai pu le, le, le tester en gros c'est avant-première il y a plusieurs mois euh, effectivement beaucoup de gens l'ont comparé à Destiny mais c'est quand même beaucoup plus péchu euh, moi j'ai oui. joué en coop avec deux autres personnes euh, c'est assez exigeant en termes de, euh, en termes de, de fight hein. on est vraiment sur quelque chose de très dynamique très très dynamique avec bien évidemment de l'exploration et tout mais, euh, mais j'ai moi j'ai bien aimé parce que justement il faut une vraie organisation tu peux pas partir euh, un peu n'importe comment euh, euh, avec euh, avec tes coéquipiers euh, la première fois qu'on y a joué tu vois il nous a fallu plusieurs euh, plusieurs essais pour arriver à passer certains euh, certains passages dans le jeu donc sincèrement, plutôt intéressant, assez exigeant, euh, avec du challenge. Donc euh, il me tarde de voir là ce que va donner euh, cette nouvelle démo, puisque moi j'avais pu tester un bout, mais je pense pas que ce sera le, le même bout. Euh, donc euh, je pense que je pense que les gens vont être plutôt euh, plutôt satisfaits selon moi.
1: Ben, je vais tester ça en tout cas, en grand fan de Destiny. Euh, c'est le prologue, c'est environ trois euh, heures de jeu par classe. et Il y aura trois euh, ou quatre classes et le jeu sort en euh, mars, je crois, mars ou avril. Euh, il, il arrive dans pas trop trop longtemps. Donc euh, oui, pour tester ouais. la démo et elle est en crossplay, cross save, cross tout. Euh, on a aussi une annonce, je ne l'ai même pas euh, mentionnée, mais euh, le State of Play de Sony le prochain a lieu ce soir... Donc, si vous écoutez l'épisode plus de 12 heures après sa sortie, eh ben, vous savez déjà tout ce qu'ils ont annoncé. On le traitera la semaine prochaine, bien sûr. Mais ils ont quand même donné quelques news chez Sony. Donc, on peut espérer que leur state of play aura des informations sur Horizon, Zero Dawn 2, enfin Horizon Forbidden West ou d'autres jeux de ce type. Moi, j'ose à peine prononcer le nom de God of War, mais bon, pour ne pas le jinxer. Mais Ragnarok, voilà, Ragnarok. Ragnarok. Euh, mais ils ont dit plusieurs choses intéressantes. D'une part, euh, gr bon, Grand Tourismo 7 est retardé à 2022, ça, ça ne me change pas non plus complètement la vie. Euh, Ratchet and Clank, euh, le premier, celui PS4, parce que pas le premier. La version PS4 sera offerte en mars à tous les joueurs, avec leur euh, opération, je ne sais plus comment il s'appelle, Play Atome, un truc comme ça. Euh, et surtout, deux grosses, grosses annonces. Euh, d'une part, Days Gone va sortir sur PC et euh, Jim Ryan a annoncé que ce n'était pas le, le, le dernier jeu, on pouvait s'en douter un petit peu, mais ce n'est pas le dernier jeu qui est développé par Sony euh, qui va arriver sur PC. Donc, il y a vraiment une politique, euh, d'après ce que j'en comprends, je pense que c'est assez clair, mais une politique de rentabilisation et de euh, euh, toucher un Nouveau public avec leurs jeux, peut-être pour les amener sur leur plateforme ensuite, avec des jeux qui sont sortis depuis 3-4 ans qui sont déjà qui vont plus amener personne sur leur plateforme spécifiquement. Euh, J'imagine, Audrey, que c'est une, une, euh, une stratégie qui se tient une fois que ton jeu est rentabilisé. Euh, tu n'as plus besoin de ce jeu pour les amener pour amener les joueurs sur ta plateforme. Bon, bah, tu le mets ailleurs comme ça, t'en fais quelque chose, non Je pense que c'est enfin, pas dans la tête ouais, de Jim oui, Ryan, ça, mais. mais... <rire>
2: Il y, y a ça, puis aussi l'exclusivité, le, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup moins vu avec la nouvelle génération de, de consoles. Euh, avant, euh, les consoles se vendaient quasiment que sur des exclus. Enfin, j'exagère, hein. mais, mais maintenant, euh, ça c'est avec les PS5 et la, la nouvelle Xbox, ça s'est beaucoup calmé. Et c'est vrai que les consommateurs s'attendent vraiment plus à pouvoir jouer les jeux
1: partout. Ouais, moi je suis pas. Enfin, je dirais que sur la PS5, on les a pas encore vus, mais il a raison d'acheter une PS5 plutôt qu'une Xbox c'est justement les exclus. Sinon, euh, justement, tu vas dans le Game Pass et as plus de jeux, c'est plus cool.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, je suis toujours encore un peu dans, dans ce, dans ce schéma-là euh, mmh. de regarder directement les exclus. Hein. Après, ah, oui. moi, personnellement, bah, du coup, de par mon travail, j'essaye je, toujours d'avoir toutes les consoles. Euh, mais je suis quand même encore très friande de savoir quel exclu euh, va être sur quelle console, euh, etc. Hum...
1: Mmh. Euh...
0: Ah voilà, il y en a pas beaucoup sur PlayStation.
1: <rire> <rire> Mais ça va arriver, rends-toi compte. Oh, il y a Ratchet and Clank, Kenna Bridge ouais. of Spirits, dont j'espère qu'on va avoir des nouvelles. Euh, bah, ce soir justement, on va avoir euh, Horizon, euh, God of War et Dieu sait quoi d'autre. Les oui. les. Bah, ouais. ouais bon Le bref. Ça Attends, va arriver. Mais l'autre chose hyper importante, <rire> ouais, ce soir, exactement. L'autre chose hyper importante, c'est euh, ce que disait Ryan sur le PlayStation VR. Il a carrément annoncé. Qu'ils étaient en train de développer une deuxième version du PlayStation VR, spécifiquement pour la PlayStation 5, qu'il serait évidemment moins encombrant que celui de la PS4, qui était quand même une tannée à ce niveau-là, et qu'ils allaient euh, utiliser ce qu'ils avaient appris pour les manettes de la PlayStation, donc sans doute le, euh, les gâchettes adap adaptatives et d'autres technologies, pour des nouveaux contrôleurs pour le PlayStation VR 2. Euh, donc, c'est un petit peu, j'exagère, mais à peine, euh, la réalité virtuelle n'est pas morte. Loin de là, si Sony continue à investir dans la chose... Pardon, et va vraiment sortir une nouvelle version du casque. Là où on pouvait vraiment se poser la question, les fans de VR me, me, euh, se sont très frustrés à chaque fois que je dis que la VR n'a pas tenu ses promesses, euh, mais, mais hélas, c'est le cas jusqu'à maintenant. Je ne dis pas non plus qu'elle a disparu, parce que ce n'est pas vrai du tout. Elle existe encore et elle continue, on va dire, à un niveau un petit peu euh, en sous-marin, mais elle est toujours là. Ce n'est pas une technologie qui a fait un un, bust, un, un, un un blowout et un bust complet qui a disparu c'est pas le cas mais le fait que Sony dise ouais ouais on est en train de préparer ça on va arriver avec un PSVR 2 peut-être en 2022 peut-être en 2023 c'est très important je pense pour, pour le, la technologie de la réalité virtuelle et cette industrie du jeu vidéo
0: Complètement. Moi, je te l'avais dit, je ne l'avais pas euh, sur, sur l'ancienne génération. Et là, le fait que ce soit annoncé au début de la console, etc., qu'en plus, bah effectivement, visiblement, il n'y aurait qu'un seul câble pour le brancher sur la console, beaucoup plus simple. Et on arrive sur une nouvelle génération. Personnellement, je suis hyper intéressée de la prendre. Parce ouais. que là, bon, bah, elle a quand même fait son chemin. Ils ont eu le temps de bien bosser dessus. Effectivement, avant, elle n'avait peut-être pas trop tenu ses promesses. Mais là, on arrive sur une, une next-gen. Euh, tout ça, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant euh, maintenant de voir ce qu'elle va donner. Ouais. Je suis et c'est sûr que Sony et Oculus Facebook portent tout le
2: marché de la VR avec leurs leur subventions, leur financement des différents projets, des différents acteurs. Ils ont mis énormément d'argent. Ils sont toujours à la recherche, je pense, des jeux breakthrough qui vont faire qu'il va absolument falloir avoir la VR à la maison. Mais ils n'ont pas arrêté de dépenser d'argent. Il y a encore beaucoup, beaucoup mmh. d'argent qui passe chez les développeurs pour des titres VR. Ils sont en recherche.
1: Ouais, d'accord c'est bon à savoir donc effectivement il continue dans cette direction et du coup bah, il y a eu quand même ces quelques annonces euh, et donc de quoi ils vont parler le, pour le state of play encore une fois quand l'épisode sera vous écouterez cet épisode vous saurez sans doute <rire> tout ce qui a été annoncé mais est-ce que l'une d'entre vous veut se risquer à des prédictions ou on évite de se ridiculiser tous ensemble <rire> je suis très mauvaise en prédictions donc <rire>
0: Moi, je vais attendre patiemment euh, qu'on qu nous dise. Moi, j'espère surtout en voir un petit peu plus, effectivement, sur sur les jeux qu'on attend, les grosses licences là. Dans dans ce cadre-là, je me risque pas à grand-chose, quoi. Oui. Donc euh, j'attends, euh, j'attends euh, effectivement un peu plus, euh, peut-être des infos sur, euh, en tout cas des, des images sur God of War sur euh, toutes les grosses sorties que j'attends.
1: J'imagine euh, effectivement, bah euh, Forbidden West. La grande question, c'est est-ce qu'on va en savoir plus sur God of War On espère, pour au moins quelques images à la fin en, en one moment, ouais. parce que s'ils si sortent effectivement, comme il l'avait annoncé, Forbidden West et God of War Ragnarok cette année, euh, on n'est pas si loin de la sortie de Forbidden West, j'imagine, ça va arriver dans les six mois, quoi, donc... Euh... Il faut commencer à montrer un peu plus. Et puis, mais par mm -hmm. contre, je suis sûr qu'ils vont euh, parler de Kenan Bridge Spirits s'il sort bientôt. Il était censé sortir avant la fin de l'année, euh, qui est un développeur tiers. Mais il y a aussi euh, Returnal de Housemark qui doit arriver, je crois, en avril. Donc là aussi, ils vont faire un petit un petit coup de marketing dessus, j'imagine. Mais à part ça, quoi moi, j'espère, ouais. secrètement, comme à chaque fois qu'il y a une annonce de quoi que ce soit, un Street Fighter 6 ou un Tekken 8 ou ce genre de choses. Mais bon, je crains d'être déçu. On
0: verra, bien. Ouais. On, verra, on verra ce soir.
1: Ce soir. Euh, bon, allez, quelques news un petit peu plus rapides de l'industrie. Euh, BioWare a annulé complètement Anthem. Vous savez que Anthem était sorti il y a quoi, deux ans maintenant euh, ouais. Et on va dire que ce n'était pas le succès attendu, il n'était clairement pas réussi, euh, c'est sans doute l'un des pires accidents industriels de cette industrie, il euh, y en a d'autres, hein. mais celui-là, vu ses ambitions, c'était euh, quelque chose de stratosphérique au niveau de l'ambition, et vu le, le gadin qu'ils se sont pris, on est, je crois que c'était le pire avant Cyberpunk, et encore Cyberpunk, euh, il s'est quand même très bien vendu, et il avait de grosses qualités, et ils sont en train de le réparer. Là, Anthem, avait, après deux ans de travail dessus, même plus, ils ont décidé de euh, jeter l'éponge et d'abandonner complètement. Euh, on, on, dit, on parle dans la chat-room d'autres accidents. Fallout 76, Avengers, on n'est pas du tout au niveau d'Anthem, hein, les enfants. Il euh, y a beaucoup de choses à sauver dans Avengers. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais il y a des choses à sauver. Et Fallout 76, pour tous les problèmes euh, qu'il a, il continue à exister. Il a une communauté. C'est euh, il il, un jeu qui vit thème, C'est
0: ça exactement, c'est vrai que thème il a été un petit peu morné quoi. Ouais. Euh, et ça, moi je l'avais pu le tester aussi en avant-première j'avais rencontré les devs et tout qui étaient hyper passionnés, tu vois moi ça me fait de la peine ça me fait toujours ouais. un petit pincement au cœur de me dire ah, ils ont mis toute leur âme là-dedans et finalement bah, ça n'a pas ça a pas pris quoi, ça a pas pris il y avait des manquements euh, mais effectivement c'est vrai thème euh, il n'a pas du tout explosé comme il aurait dû exploser comme il voulait ouais. qu'il explose en tout
1: cas à sa sortie Ouais, il a explosé d'une manière complètement différente, effectivement. Oui, c'est ça. <rire> <rire> mais ça, moi aussi, ça me fait de la peine. Tu sais, le jeu était, euh, vraiment, avait quelques éléments vraiment sympas et j'espérais qu'il puisse en faire quelque chose de cool, mais... Bon, bref, Anthem, euh, grand, j'allais dire Petit Ange parti trop tôt, mais c'est euh, grand triple A parti, je ne sais pas si c'est trop tôt, mais parti. Euh, <rire> parti tout court. <rire> ben voilà, c'est ça, grand triple grand A parti. Euh, mais oui, c'est surtout pour les développeurs que ça doit être un crève-cœur, parce qu'ils ont continué à bosser dessus pendant deux ans, ils espéraient, et puis... Bon. Euh, PUBG... Surtout qu'on
2: a eu des success stories quand même de jeux qui ne marchaient pas, qui d'un seul coup... Euh... <rire> Euh, on a changé quelque chose et pouf la formule a Pas enfin, surtout dans ce monde euh, euh, dans, dans le monde des games as a service comme un thème quoi. donc c'est ouais, ça qu'ils devaient y croire que ça s'est produit pour d'autres
1: c'est sûr oui <rire> Et on évoque toujours Final Fantasy XIV, évidemment, mais il y en a d'autres, euh, que ce soit euh, No Man's Sky ou d'autres, il y en a, c'est possible. Mais je pense que pour Anthem, c'était un, un retravail très, tellement complet qui était nécessaire. C'est pour ça que ça me fait peur pour Avengers, je pense qu'à un moment, <rire> ils se disent « ok, c'est bon, c'est terminé, il y a tellement à faire pour l'amener à un niveau acceptable que bon euh... ». PUBG continue son petit bonhomme de chemin euh, avec un nouveau jeu sur mobile qui s'appelle PUBG, c'est New State, euh, qui est un jeu qui, est, qui a l'air euh, d'être une mise à jour euh, presque, euh, comment dire graphique et général de PUBG sur mobile qui, a, qui est beaucoup plus beau que PUBG mobile existant et qui est bon, c'est juste pour dire que PUBG continue et continue sur mobile, il est assez impressionnant au niveau des graphismes pour un jeu mobile bien sûr euh, je vais continuer avec quelques news et vous m'arrêtez quand vous, quand vous voulez euh, ajouter quelque chose, HP rachète HyperX qui est un fabricant de, euh, de, de périphériques euh, qui D'ailleurs, ils sponsorisent plein de gens dans le domaine de bah, dans YouTube et dans Twitch. HyperX, c'est Kingston qui est un fabricant de RAM à la base, enfin de composants. Euh, et HP les rachète. Ils ont déjà la marque Omen, qui est une marque gaming. Mais ils se concentrent là encore plus sur les accessoires. Donc, euh, bon, si, c'est intéressant de voir qu'un constructeur comme HP s'intéresse beaucoup au gaming. Mais ils ont tous maintenant un petit peu leur marque euh, gaming. Hein, que ce soit euh, HP ou, euh, évidemment, depuis longtemps, euh, Dell a racheté Alienware. Je crois que Lenovo a une marque aussi, je ne sais plus. Euh... Ouais. Amazon continue à étendre les tests de Luna, leur service de streaming. Donc pour le moment, c'est étendu à tous les états unis pour les gens qui ont un Fire TV, le euh, dongle HDMI d'Amazon. Euh, donc on peut espérer que ça arrivera en Europe dans pas trop trop longtemps. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un petit peu le Game Pass en streaming seulement. Je schématise beaucoup. Hein. Mais euh, les, contrairement à Stadia, on n'achète pas les jeux à l'unité, on a un abonnement et c'est en streaming. Euh, donc bon, on attend que ça arrive ailleurs. Je voulais faire aussi un petit topo sur les crossovers dans le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est l'effet Avengers que les gens pensent qu'ils qu peuvent implémenter dans le jeu vidéo aussi, mais Fortnite inclut maintenant des skins de Street Fighter. Ils sont en train d'amener Aliens, la licence Aliens dans le jeu, Fall Guys, qui arrive sur Xbox cet été d'ailleurs, va avoir des euh, euh, personnages tirés de Cuphead, donc Cuphead et Mugman. Euh, et le plus surprenant, on a un crossover For Honor. Vous savez, For Honor, c'est le jeu de service euh, ouais. de conquête, je suis sûr que les gens le connaissent, d'Ubisoft, enfin de conquête, de combat, de siège euh, médiéval. Euh, qu'il y aura un, un caméo, enfin une sorte de crossover avec Shovel Knight, ce qui est quand même un petit peu... En même temps, ça peut être cohérent. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer, une, un enseignement à tirer de tous ces crossovers ou c'est juste bah, le, 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 un, un mouvement marketing compréhensible de se dire bah, on va envoyer nos jeux dans d'autres jeux pour euh, acquérir un petit peu plus de notoriété Ou Je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer, quoi.
2: Ça, ça fait un moment que ça existe, euh, ces crossovers, mais c'est vrai que là, on, on arrive. Euh, je crois que j'en ai jamais vu autant, comme tu dis, Patrick. Ouais. Et c est, c est, c est, je crois que pour moi, l'enseignement, c'est que la communauté, c'est le cœur de ce qui fait vivre les jeux maintenant. Euh, et que du coup, tu, tu fais du fan service. Tu fais du marketing, ouais. bien sûr, tu fais du business, tu fais de l'argent, mais tu fais aussi beaucoup du fan service. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça passe par ces, voilà, par ces crossovers et ces hommages euh, rendus d'un jeu dans l'autre.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que ouais, vas-y, pardon, Trinity.
0: Non non, je disais, je suis d'accord, j'ai rien à rajouter.
1: <rire> c'est vrai, j'avais pas pensé, j'avais pas pensé vous à cet angle quoi, qui est pourtant évident du fan service. Ouais, c'est exactement ça, c'est du fan service et tu, tu,
2: tu déplaces en fait toute, toute, toute ta valeur sur ta communauté plutôt que sur. Tu sais, avant l'important c'était de vendre des jeux, maintenant c'est de garder des gens actifs sur tes sur tes marques et sur tes jeux. Et du coup, ça donne encore plus d'importance à tous ces personnages et pour la petite histoire je veux quand même dire que j'avais des personnages de Street Fighter dans notre jeu notre deuxième jeu Combo Crew qu'on hein. avait sorti sur mobile à l'époque on avait euh, les quatre héros hein. de Street Fighter dedans mais oui mais oui et on avait aussi Fury dans le dans No More Heroes euh, en t-shirt on avait été invité par euh, No More
1: Heroes d'accord écoute il va falloir que ouais, j'aille parfaire ma, ma, ma connaissance de l'historique de Game Makers du coup et sur tu le me dis crossover Street Fighter. Ouais. ouais ça et va euh, ah. ouais.
0: En, en parlant de crossover, euh, mais un euh, crossover un peu différent, je voulais euh, faire rajouter juste une petite news pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, Levi's a fait une collaboration avec Pokémon. Ils viennent de sortir toute une collection de vêtements sur Pokémon. Voilà pour ceux que ça intéresse oh, au cas où et qui est super sympa. Voilà, <rire> je l'ai vu ce matin. <rire> dit, ah, il va falloir que j'en parle hein, parce que vraiment. Yeah. Elle ils sont super jolis.
1: C'est marrant comme il y a une légitimisation du, du, de l'univers du jeu vidéo. Euh, pour ceux qui. Euh, vous, vous êtes, vous êtes fort jeune, donc euh, pour vous, les jeux vidéo, c'est normal. <rire> mais pour ceux qui ont vécu dans les années 80, début 90, euh, la démonisation du jeu vidéo, c'est. C'est vrai. Hein. Ça, fait, ça fait plaisir de voir ça. Pardon Audrey, tu voulais ajouter tout... quelque chose
2: Non, ouais, je, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu as toutes les grosses marques qui euh, maintenant courent après euh, le jeu vidéo aussi <rire> euh, pour euh, se faire un petit, euh, un petit coup de frais. Là, et je pense notamment, là, il y a, je sais qu'en ce moment, euh, des grosses marques de la mode, des, des marques comme Yves Saint-Laurent et des grosses marques de la mode, de la beauté et du luxe qui sont en train de courir après le jeu vidéo aussi pour, euh, voilà, pour essayer vrai. de se rapprocher d'un public plus jeune.
1: Un, à quand un sac Louis Vuitton euh, Tekken ça serait la première fois que je m'intéresse. À... <rire> je
2: le voudrais, tu sais, oui, oui, complètement.
1: C'est ça. <rire> euh, exactement. Euh, bah tiens, puisqu'on parle un petit peu des années 80 et de nostalgie, euh, Microïde va faire un jeu, va créer un jeu Goldorak, euh, qui est un phénomène en France, pas vraiment ailleurs en fait. Euh, Grandizer est pas hyper connu par rapport à ses concurrents, mmh. mais je suis très curieux. Autant les schtroumpfs et euh, les trucs comme ça, ça m'intéressait pas trop. Autant Goldorak, je j'ai pas l'habitude de me voter dans la nostalgie, donc euh, ça sera pas forcément pour moi. Mais en même temps, je suis curieux parce qu'il y aurait un jeu sympa à faire pour un truc Goldorak. Mais euh, je sais pas si Microïd a les dimensions pour faire un gros gros jeu, mais il pourrait faire un petit truc sympa.
2: Euh, C'est sûr que Goldorak, ça, ça fait rêver et ça fait écho aussi. Tu sais, je sais pas si tu avais vu cet article du Monde, notamment qui parlait des développeurs français et qui disait qu'il y avait comme une nouvelle vague française du jeu vidéo qui était très très inspiré par le club Dorothée, euh, l'arcade, Néon, l'esthétique des années 80. Et euh, parce que, Notamment dans les cinq dernières années, tu as dû voir pas mal de jeux dont Fury, hein, qui en faisaient partie, mais euh, Last Penelope, Last Fight, et aussi le euh, de, de retour de, de licence Wonderboy, etc., des années, euh, des années 80 et autres. Et donc du coup, il y a eu euh, ce qu'ils appellent cette nouvelle vague des développeurs français, et tu t'aperçois qu'en fait, beaucoup de développeurs français ont été élevés au Club et C'est notamment mmh. le cas à, à The Game Bakers, mais euh, dans pas mal, de, pas mal de studios français. Est-ce qu'il y a vraiment un style français qui est <rire> infusé au Club Dorothée C'est une vraie question.
1: C'est dingue, hein, comme il y a vraiment eu une, une influence de ce truc euh, qui, à l'époque, en plus, fin, on pourrait parler là encore des heures du Club Dorothée et des des particularités de ces mercredis après-midi. Mais ouais, ça a forcément une influence énorme. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps quand on évoque le sujet, mais sans Club Dorothée, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'explosion de, euh, aussi, enfin à ce moment en tout cas, du manga et de l'animation japonaise en France de cette manière. Parce que nous tous qui sommes allés chercher tout ça, on était nourris au Club Dorothée complètement. – et c'était en regardant les versions heureusement censurées de Ken le survivant et de tous ces trucs-là qui étaient vraiment pas faits pour les adolescents, les jeunes adolescents qu'on était, qu'on a commencé à s'y intéresser. Donc oui, Club de je, je me demande, je pense qu'ils s'imaginaient pas que ça donnerait tout ça hein, à l'époque. Mais... Ah,
2: mais tu, 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 tu te rends compte que quand tu es en charge des programmes audiovisuels des enfants, tu te rends pas compte que tu vas en fait former toute une génération de créateurs. Moi qui mmh. vis en Suède, je, ils n'ont pas eu Club Dorothée, ils avaient des programmes américains essentiellement. Et ben ils ne ils, ils pensent pas du tout les choses comme nous et ils font pas du tout les mêmes jeux que nous. Donc ouais. euh, c'est vraiment une grosse responsabilité de faire la programmation pour les
1: enfants <rire> <à la musique. rire> C'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> euh, allez, quelques news rapides en plus. Euh, Qu'est-ce que je vais... Ah, je vais quand même mentionner la nouvelle bande-annonce pour Nir Replicant version 1,22, je ne sais plus quel est le... Juste pour dire, je suis, je continue, je persévère, euh, je persiste et je signe. C'est rare que j'aime pas des choses. C'est rare à, euh, que, que je, objectif, enfin, pas objectivement, mais que vraiment, du fond de mon cœur, il y ait des trucs qui me parlent pas du tout. Et nire, vraiment, c'est un truc, quand je le vois, c'est le pire du jeu vidéo japonais prétentieux que je puisse imaginer. Je sais que les gens, vraiment, je suis, je me fais des ennemis à chaque fois que je le dis. Mais ouais, ouais, ouais. et c'est très personnel, hein. je suis très content qu'il y ait des gens qui aiment Nir et c'est vraiment moi, c'est moi, it's not you, it's me mais bon sang, je peux pas me, me retenir quoi, quand je vois Nier, ça me et c'est un des jeux les plus adorés de l'histoire, et heureusement qu'on est tous différents, mais bref si vous voulez faire le, le Nir, euh, euh, c'était le premier il hein. euh, y a le remake qui arrive très bientôt, et il y a un trailer qui est disponible un petit peu partout euh, voilà C est, c est, c est, c est, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça fait un petit peu partie de la mythologie de l'émission maintenant. Patrick déteste ah. tenir. Et vraiment, j'essaye. Hein. Mais regardez-moi ce trailer comme c'est... Ouais. <rire> <rire> bon, allez. Euh, quoi d'autre euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire euh, Il ils serait en train d'être produit un, un nouveau « Silent Hill ». On ne sait pas par qui, mais des rumeurs nous laissent penser que ça serait le cas. Et euh, peut-être... Qu Est-ce que vous avez entendu parler de euh, Star Wars République Commando C'est un vieux jeu qui est en train d'être remaké, euh, un jeu qui a une quinzaine d'années, et il est en train d'être remaké pour euh, les, les, les générations, enfin les old-gen, enfin PlayStation 4 et Nintendo Switch après une, un portage sur, 2000, sur euh, Xbox One j'ai eu, eu plein de gens qui étaient super contents de voir euh, République Commando revenir et moi je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est donc là encore je fais preuve de mon, de mon pareil euh... moi je ne sais
2: pas, si, je sais pas <rire> ce que c'est Ubisoft fait le, le prochain Star Wars vous avez vu passer l'annonce il y a quelques oui. semaines j'imagine qui est fait même par Ubisoft Massif donc euh, ensuite
1: ouais. le
2: prochain Très... Star Wars
1: ouais. tout à fait alors celui-là je lui intéresserais République Commando je ne suis pas sûr euh, allez, j'arrête d'être méchant. Vous savez, en fait, c'est tellement frappant quand je le dis. Il y a plein de gens qui disent des trucs méchants. C'est même pas méchant, c'est mon avis, mais il y a plein de gens qui disent des trucs méchants sur des jeux et, et ça, ça choque personne. Alors que moi, quand je dis Oh, il y a un truc que j'aime pas, je suis tellement toujours Oh, c'est pas trop mon truc. Pas... Ça, j'aime pas trop. Ça, moi, oh, ça me parle pas. Là, vraiment, c'est Bon, donc ça choque plus. Euh, quoi d'autre Dernière chose. Euh, un dernier truc dont je voulais parler. J'ai oublié ce dont il s'agissait. Euh, si, si. Allez. On peut quand même dire, euh, la dernière chose, c'est le trailer de euh, Mortal Kombat, le film, le nouveau film de Mortal Kombat. Alors, là encore, quand on parle des années 80-90, on se souvient du film de Mortal Kombat avec la chanson. Le trailer est hyper, comment dire, ça a l'air d'être fidèle à ce qu'on espérerait d'un petit euh, série B bon, bonne qualité pour Mortal Kombat, ça a l'air d'être pile ce qu'il faut. Et il y a les fatalités, il y a bien de la violence dégueulasse. Et moi, ça me, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Euh... Je ne sais pas si vous avez vu le trailer.
0: Absolument pas. Non, je n'ai pas vu. C'est pas mon, c'est pas mon.
1: Bon, euh, bah écoutez, vous retournerez jouer à euh, euh, Star Wars euh, République Commando et Nir pendant que moi, je regarderai euh, Jack et Sub Zero se, non, on se mettre pas dessus. Une grande aide sur
0: tes deux dernières news.
1: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis sûr que les auditeurs me comprennent et qu'ils ont dans la tête la chanson de Mortal Kombat. <rire> <cười> <cười> bon. Non, bon. ok. <rire> Allez. Dernière chose quand même, dernière, dernière chose, Henri Caville a, euh, a, a publié sur Instagram une euh, image qui indiquerait, je vais vous passer les détails, mais qui indiquerait qu'il pourrait potentiellement jouer euh, le commandeur Shepard dans une, euh, un, un film euh, ou une production euh, euh, cinématographique ou série, on ne sait pas très bien, je ne crois pas qu'on ait les détails de ça, mais il pourrait être Shepard après avoir été euh, euh, Gérald de Rive. Je ne sais pas si je pense tout ça. de suite à Henri Cavill pour Shepard. Au
2: mmh. revoir. Est... En fait.
1: A <rire> voir. Peut-être qu'il réussira. Il, il, il est tellement baraque, Cavill, C'est genre... Shepard, moi, je le vois comme... Euh... Enfin, je ne le vois pas comme un mec aussi boeuf, quoi, aussi musclé. Je ne sais pas. Mais euh, peut-être. Ça...
0: après, euh, après bon, on va pas rentrer dans les détails mais pour, pour faire ce rôle là il a quand même, euh, a quand même été aidé par euh, certaines petites choses donc je pense qu'il peut très rapidement perdre ce qu'il a pris aussi hein.
1: ouais tu veux dire que <rire> ouais. pour, pour, pour jouer le, The Witcher <rire> ça, ça ah, repart oui, aussi oui, vite oui, que oui. ça vient oui. D'accord. alors
0: oui euh, je, je vais pas rentrer dans les détails mon conjoint euh, fait, fait beaucoup de, de musculation euh, il m'a dit clairement il m'a dit c'est pas possible <rire> de prendre le euh, temps en si peu de temps en fait <rire> bon faut pas rêver. alors peut-être qu'il y a de l'espoir
1: je... Ne reste que euh, les problèmes de jeu d'acteur. Là, par contre, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose, mais écoutez, pas, il s'en est tiré avec The Witcher euh, moyennement. Peut-être que ça donnera quelque chose pour Shepard.
0: C'était en dents ouais, de The Witcher, ouais. mais, euh... mais c'était quand même regardable.
1: Moi, ah, je... moi, j'ai bien aimé la série. C'est juste que lui, ouais. je trouve, ce n'est pas un acteur exceptionnel, tu vois. Mais, mais ouais, ouais, il adore vois. le jeu vidéo et c'est une star de Hollywood, donc peut-être qu'on pense à lui quand on pense à un truc de jeu vidéo, quoi. C'est possible. Ouais, possible.
0: On verra, en tout cas.
1: On verra. Bah écoutez, euh, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode euh, et d'avoir supporté mes, mes euh, vilipendries de divers jeux. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent euh, vous retrouver euh, Je n'ai pas mentionné, on parlait de euh, Mass Effect, bien sûr. J'ai juste dit Shepard, oui. les gens auront compris, mais c'était Mass Effect, mmh. évidemment. Euh, où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent vous retrouver après la fin de l'émission, s'ils ou elles en veulent plus. Euh, Trinity, où est-ce que tu es sur Internet
0: eh ben Moi, comme d'habitude, je suis sur Twitch, euh, à Trinity, tout simplement, T-R-I-N-I-T-Y, voilà, en live euh, six jours par semaine.
1: Parfait, merci beaucoup. Et merci d'avoir euh, fait l'effort de participer à l'émission, malgré ton, ton opération qui était quand même tombée et... plus
0: Et Je peux dire un truc très badass, c'est-à-dire que je peux dire que je me suis fait enlever un organe. Et quand même, je pense que tout le monde ne peux pas dire ça. Mais oui, c'était peut-être un petit peu plus calme. Hein, J'en suis désolée si vous m'avez trouvé un petit peu plus calme. Ah, il faut parfait. dire que je suis pleine d'anti-inflammatoires, donc euh, autant vous dire que ça m'a calmé. Hein.
1: Oui. Écoute, j'apprécie d'autant plus ta présence et je trouve qu'effectivement c'est extrêmement badass et, et rien n'arrête Trinity quand il s'agit de participer au
0: rendez-vous. Même pas quand on m'enlève un organe. Je ça. suis là, je tiens le rendez-vous. <rire>
1: Après, on s'étonne qu'elle joue à Green Hell et Little Nightmares et ce genre de trucs, mais c'est les répétitions, ça, pour elle. <rire> <rire> Merci beaucoup. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi
2: ouais, Le mieux, c'est de me retrouver dans les jeux de The Game bakers euh, parce que je ne suis pas très, très présente sur les, les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, thegamebakers.com, euh, vous verrez dans tous nos jeux.
1: Super et je vous encourage encore une fois à aller jeter un coup d'œil du côté de Haven, euh, bon on en a suffisamment parlé donc vous savez de quoi il s'agit mais je rappelle qu'il est sur le Game Pass donc si vous avez une, euh, un abonnement euh, et une console Microsoft, eh ben vous y avez déjà accès donc euh, allez regarder de quoi il s'agit, je pense que vous ne le regretterez pas. Pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'il y a les vidéos sur YouTube, youtube.com/slash Notre bien sûr. C'est Notre Patrick partout. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait un résumé de la BlizzCon dont on parlait tout à l'heure, un, un résumé d'une dizaine de minutes avec euh, des analyses euh, de, de des annonces. Donc, vous pouvez aller voir ça et une review de Curse of the Dead Gods également. Euh, donc, voilà, c'est sur euh, la chaîne YouTube, Twitch bien sûr, Notre Patrick aussi pour les enregistrements en live. Et enfin, euh, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Vous le savez, les, li, le lien est dans les notes de l'émission et euh, c'est non seulement un moyen d'obtenir de, euh, des bonus super cool pour les épisodes, mais en plus, le moyen de soutenir l'émission et de vous dire que, euh, bah oui, cette émission, elle est faite grâce à vous aussi. Euh, c'est grâce à vous que l'émission peut exister et je pense que c'est une motivation euh, bien intéressante pour euh, devenir patriote et rejoindre la communauté évidemment, notamment sur Discord. Je vous fais de grosses bises à tous. Merci encore, euh, encore une fois à toutes les deux d'avoir participé. et On se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao